0: 그 공동체 혹은 모임이 정상적인 신앙행위냐를 보냅니다 웃음이 있냐를 보냅니다 자꾸 무서워진대요 잘못하면 바른 말하고 더 잘하자 그러는데 자꾸 무서워지면 너희 잘못하는 거다 그렇다는 거죠 열심히 진심이 비난으로 간다고요 안 그래요? 신앙생활에서 제일 큰 병은 체념과 무관심입니다 어느 현실도 어느 경우도 하나님이 나에게 하나님이시기를 중단하시는 적이 없습니다 잘 아시는 마태복음 7장에 의하면 모래 위에 지은 집과 바위 위에 지은 집이나 반석 위에 지은 집이 비유가 나오는데 그 비유의 핵심은 집을 누가 잘 졌느냐가 아니라 어디다 졌느냐 문제입니다 그러니까 시작이 어떻게 돼 있냐면 거짓 선지자를 삼가라 양의 옷을 입고 나오지만 속에는 노력질하는 일이다 이렇게 나오죠 그래서 거짓 선지자와 참신 선지자를 구별하는 것으로 출발이 되지만 우리가 우리 현실 속에서는 거짓된 신앙과 참신앙이 무엇인가 이렇게 구별하는 법으로 따져볼 필요가 있습니다 거기서 무엇이 참신앙이고 무엇이 거짓된가를 판별하는 법이 열매입니다 열매를 얘기하면 늘 30배, 60배, 100배를 연상해서 열매를 많이 맺자 이런 쪽으로 선입견을 갖고들 쓰는데 여기서는 열매를 보면 나무를 안다 그 정체를 안다는 거죠. 그러니까 포도나무에서 또 어떻게 엉겅퀴가 나며 가시나무에서 어떻게 무화과를 따겠느냐 이렇게 나오듯이 열매를 보면 나무를 안다 이거죠. 그러니까 쉽게 보통 도시 사람들은 배나무와 감나무 구별 쉽지 않습니다. 도시 사람들인 경우는. 그러나 가을에 가서 열매 달린 거 보면 누구나 배 달려 있으면 배나무고 감 달려 있으면 감나무고 포도 달려 있으면 포도나무입니다 그러면서 예수님께서 뭐라고 얘기하시냐 아름다운 열매를 맺지 않냐는 나무마다 지켜 불에 던지오리라 라고 굉장히 무섭게 얘기를 하시죠 그러면서 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다에 이제 경고가 나옵니다 그날에 많은 사람들이 나에게 이르기를 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 귀신을 쫓아내며 권능을 행치 아니하였나 헷까리니 내가 저들에게 밝히 이르되 내가 너희를 도무지 알지 못하느니 불법을 행하는 자들아 내게서 물러나라 하리라 이렇게 됩니다 무섭지요 그리고서 반석 위에 지은 집 모래 위에 지은 집이 나옵니다 그러니까 혼동하게 됐죠 하나는 반석 위에 지었고 하나는 모래 위에 지어서 하나는 홍수 때안 무너졌고 하나는 무너진 얘기인데 열매 맺는 걸로 확인을 하라 그랬으니까 하나는 반석 위에 지었고 하나는 모래 위에 지었는데 반석 위에 지어서 어 반석 위에서만 세워지는 열매가 맺었다 모래 위에 지어서 모래 위에 있는 열매가 맺었다 라고 분간을 못하고 분간을 못한다는 건 집을 졌는데 앞에 경고같이 선지자 노릇하고 귀신도 쫓아냈는데 그것이 나를 근거로 한 열매 아니다 나는 그거를 열매 맺게 하러 오지 않았다라는 걸로 이해를 못해서 이 비유를 모래 위에 지은 집, 반석 위에 지은 집을 열심히 지은 것 반석 위에 지은 사람, 모래 위에 지은 사람 지은 사람을 자꾸 대조하니까 우리 찬송가에도 나오죠 잘 짓고 잘 짓세 우리 집잘 짓세 반석 위에다가 우리 집잘 짓세 이게 반석 위에다 지은 것과 모래 위에 지은 것의 비교 열매는 본체의 증거라는 것을 실제로 혼동을 합니다 그러니까 이거 혼동했다는 게 어디서 나오느냐 하면 갈라디아서 5장의 성령의 열매에서 나옵니다 시작은 5장 16절에서 성령을 따라 행하라 에서부터 시작합니다 성령을 따라 행하면 육체를 따르지 않을 것이요 육체를 따르면 성령을 따를 수 없다 분명하죠 그럼 육체를 따르는지 성령을 따르는지 어떻게 아느냐 열매를 봐라 그러죠. 육체를 따르면 뭐가 생긴다 시기와 질투와 다툼이 생긴다 성령을 따르면 뭐가 생기나 사랑과 희락과 화평이 생긴다 이렇게 딱 나뉘는 거죠 그러니까 열매를 바라는 둘다잘 졌는데 마태범 7장으로 돌아오자면 둘다잘 졌는데 잘 짓고 뭐가 나오나 보세요 우리 부흥시대 성령시대에 성령의 은사를 받고 뭐라고 싸움이 됐냐면 성령을 받지 않은 것들은 구원받지 못하는 거다 라고 금방 육체에 열매가 나와버렸다니까요 그러니까 잘하고서 틀리더라니까요 그러니까 이 잘하고 틀리는 문제 굉장히 어렵죠 잘하는 사람은 계속 잘하고 못하는 사람은 계속 못한다의 문제가 아니라 잘하면서 못했다 잘했다 하는 거예요 신자이니까 어, 앞에서도 강조했듯이 신분이 취소되지 않으니까 이신분의 정당한 열매를 맺어놓고 그 열매를 스스로 판단하고 적용할 때 실수를 한다고요 열심히 또는 진심이 비난으로 간다고요 안 그래요? 사랑의 열매가 나타나는 것은 열매 자체가 딱 풀어지게 이것은 자랑 이것은 섬김 이런 식으로 열매가 맺히는 건 아니죠 우리가 하는 어떤 인내 어떤 음, 노력 어떤 음, 치열함에서 무슨 열매가 나오는가 보려는 겁니다 그 공동체 혹은 모임이 정상적인 신앙행위냐를 보려면 웃음이 있냐를 보랍니다 자꾸 무서워진대요 잘못하면 바른 말하고 더 잘하자 그러는데 자꾸 무서워지면 너희 잘못하는 거다 그렇다는 거죠 그러니까 인내라는 건 어디서 생기죠? 인내는 틀림없이 어려운 데서 생기는 거죠. 어려운 일이 없는 게 성령의 열매가 아니라 어려운 일을 감수하는 것이 성령의 열매라는 것이죠. 성령을 따르고 있는 거죠. 성령의 열매를 맺는 게 아니라 성령의 열매는 성령을 따르고 있는 표죠. 그 열매가 맺혔으면 그 따르는 일이 완성이 됐다는 뜻이 아니죠. 그러니까 한 번에 성령 충만이 영원히 지속되는 것이 아니라 성령께서 특별히 간섭을 하시는 것은 필요하다면 필요하다면 그에게 각성과 그에게 격려를 위해서 성령께서 우리를 온전히 흔드시는 적이 있지만 제대로 된 성령 충만이라는 것은 이렇게 시간과 경우들을 통과하면서 만들어지는 것으로 완성된다는 겁니다 그래서 이제 좋은 예를 하나 드릴게요 욕조에 물을 받아보면 그렇습니다 욕조에 물을 받고 나와서 기다리죠 물이 찼을 거라고 생각해서 가보면 안차 있죠 보통 물은 수도꼭지에서 바닥까지 물이 닿아 있는데 물기둥이 서 있잖아요 물이 쏟아져서 닿아 있지만 내려온 물이 욕조를 채워 올라갑니다. 수위가 차 올라가야 됩니다. 그러니까 성령충만이란 물을 튼것 같으면서 동시에 그것이 이렇게 차오르는 것이 예배수서 5장 18절에서는 충만입니다. 성령을 따르는 기질, 실력, 습관, 지혜 같은 것들이 쌓아 올라가는 것을 여기서는 성령충만이라고 하는 것입니다. 그러기 위해서 뭐가 필요하다고요? 다시 돌아와서 시간이 필요하죠 시간은 왜 필요하죠? 시작이 있고 완성이 있어서 필요합니다 왜 하나님은 그렇게 시작에서 완성까지의 과정을 가질까요? 내가 그런 수준의 사람이 되기를 바라는 것이지 어떤 정답을 우리에게 줄려 그러시지 않습니다 거기를 다들 조급해 하십니다 거기까지 가야 우리는 많은 우리 일상생활에서 내가 할수 있는 일들을 놓쳤다는 걸 알게 됩니다 신앙생활에서 제일 큰 병은 체념과 무관심입니다 어느 현실도 어느 경우도 하나님이 나에게 하나님이시기를 중단하시는 적이 없습니다 모세가 하나님의 부름을 받고 하나님께서 너 가서 내 백성을 구해라 하자가 제일 먼저 그 불만을 터뜨린게 여태껏 뭐하고 계시다가 지금 와서 그러세요였어요. 그걸 뭐라고 묻냐 하면 당신 이름이 뭐예요? 당신은 누구세요? 왜 일을 이렇게 하세요?였죠. 그가 40년 전에 자기 백성을 구하려고 분연히 일어났을 때는 하나님이 침묵하셔서 그는 동조를 받지도 못하고 권력도 가진 것이 없어서 쫓기듯이 미대한 광야로 도망가서 그 다음 40년을 정말 그 모든 열정이 식고 그 모든 것을 불태워 내놨던 것이 다 탁구 재밖에 남은 것이 없는 80세 때 부름을 받습니다. 이 질문 할 만하죠. 하나님이 나는 스스로 있는 자니라 라고 답하죠. 하나님이 스스로 있다는 것은 나는 나, 나이기를 중단하지 않는 하나님. 나는 나이기를 중단, 나는 하나님이기를 중단하는 적이 없다. 네가 미디안에서 그저 헛수고했다고 생각하는 그 시간에도 나는 너와 함께 있었고 너를 준비한 시간이다. 그것이 모세로 하여금 나중에 보면 그는 지면에서 가장 온유한 자다라는 칭찬을 받는 그 훈련이었다는 걸 알게 되죠. 이렇게 우리가 하나님이 나를 만들어 나간다는 것을 나도 저 사람같이 되고 싶어 저 수준에 되고 싶어 라는 것이 지금 여러분의, 여러분이 의여러분 받고 있는 도전과 시험과 훈련에 대한 도망 도망일지 싶습니다 체념과 외면에서 돌아서서 자기 인생을 하나님의 일하시는 성실하심에 답하는 하루하루를 살아내시기를 바랍니다 사는 거예요 하나님이 일하시고 나를 보낸 자리라고 믿고 사는 거예요 내 현실을 사는 거예요 요한복음 17장에서 예수님이 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 있어 하나인 것 같이 너희가 다 하나들, 너희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사, 아버지로 하여금 나를 보내신 것과, 아, 나로 인하여 영광 받으신 것을 너희로 알기를 원하노라. 그렇게 보냄을 받아요. 그러니까 우리가 보냄을 받은 현실은 성육신의 연장이죠. 예수께서 오신 것이죠. 이는 내, 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 그렇게 보냄을 받았죠. 땅 끝까지 가라는 선교적 차원이라는 것이 오해돼서 전도라고만 생각하는데 하나님이 우리를 빛과 생명과 진리로 세우셔서 세상과 모든 사람들 앞에 그 시대 앞에 그 조건 속에서 하나님이 누구시고 그의 자녀가 된다는 게 무엇인지를 보여주는 일하고 계시는 것을 열매 맺는 자리라고 알고 가는 겁니다 거기에 약속이 있습니다 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 저도 할것이요 나보다 더큰 일도 할 것이다 이게 신약시대의 성도들의 현존의 가치고 책임이고 영광입니다 하나님의 일하시는 성실하심에 답하는 하루하루를 살아내시기를 바랍니다 그건 승리로 끝난다고 어, 에베스 1장 3절에서 6절에 성경의 약속은 굉장한 선포거든요 우리를 향하여 이런 결론을 요구하십니다 우리가 하나님의 영광에 찬송이 된다 굉장하죠 우리의 존재가 찬송이에요 하나님의 영광에 찬송이에요 영광을 찬송하는 게 아니라 영광의 우리가 가장 큰 뭐라 그래야 돼요 더 이상 단어가 없죠 세상에는 우리가 우리가 찬송해요. 노래 부르는 거 없이 찬송해요. 존재 자체로. 그렇게 하나님은 우리에게 뜻과 목적과 전심을 두고 있습니다.